0: Click and Rush Episode Nummer 9. Ich bin at
1: Uli Hebel auf Instagram, auf Twitter und vielleicht ja noch wo. Ich bin at Jorim Hebel auf Instagram und auf Twitter. Ja genau. Und das ist im Endeffekt ja auch das Allerwichtigste auf der ganzen Welt, wie wir alle wissen. Wir sind inmitten
0: einer Länderspielpause der letzten vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Logischerweise wird uns dann die englische Nationalmannschaft wenigstens auch kurz ganz so viel gibt es ja jetzt noch nicht rauszulesen, aber zumindest ist ein letzter Kader nominiert worden, äh, beschäftigen und äh, wir blick, werfen Blick zurück auf die Dinge, die jetzt der letzte Spieltag gebracht hat oder aber die Neuigkeiten seiten. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Es gibt einen neuen Trainer in der Premier League. Es ist immer noch erstaunlicherweise nicht der äh, bei, beim AFC Bournemouth, da ist nach wie vor Gary O'Neill der Caretaker. Vielleicht hängt es damit zusammen, Das gibt ja jetzt Meldungen, dass ein NFL-Besitzer dabei ist, Bournemouth zu übernehmen. Das würde dann einiges erklären, was da so in den letzten Wochen und Monaten gelaufen oder nicht gelaufen ist. Vielleicht können wir das dann ja auch zu gegebener Zeit besprechen. Wenn das passiert, dann würde da ja eine Ära enden von Maxim Domin und, ähm, und bei Bournemouth dann. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir uns erstmal kümmern um einen neuen Trainer, der bei äh, Brighton geholt worden ist. So circa zehn Tage nachdem dann doch irgendwie etwas überraschend, äh, Graham Potter ähm, gewechselt ist zu, zu Chelsea, das wisst ihr ja alle, haben die Seagulls jetzt Roberto de Zerbi vorgestellt, äh, ehemaliger Trainer von Shakhtar Donetsk und von Sassolo und ähm, also ben das muss man vielleicht mal vorne wegschicken. Es ist klar geworden und das spricht ja irgendwie wieder für die Vereinsführung von Brighton, sie haben nur diesen einen Kandidaten gehabt, sich nur mit dem einen unterhalten, da der frei war,
1: ist es relativ schnell
0: gegangen, aber es sieht so aus, als würden die wissen, was sie tun, das muss man ja zumindest schon mal festhalten.
1: Ja und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen, also dass ähm, dass man sieht, dass einfach ein klarer Plan äh, dann auch dort äh, vorherrscht, das ist ja einfach wirklich sehr beeindruckend, finde ich, die ganze Vereinstruktur, auch äh, wie Tony Blum das macht, äh, der ja ja mehr oder minder äh, professioneller Pokerspieler ist, der Besitzer, äh, der einfach weiß, dass er einfach klar finanziell mit den anderen nicht mithalten kann, aber es dann einfach ja, mit einer sehr, sehr guten äh, Struktur hinbekommt und mit einem sehr, sehr guten Planen bekommt und um dann einfach zu sagen, wir machen das so, also ich glaube, die, die scouten mit am besten, was die Spieler betrifft und dann werden die mit Sicherheit auch einen Plan haben, was die Trainer betrifft. Also ganz klar, abgestimmt auf das, was Brighton braucht, auf das, was äh, der Verein momentan braucht, auf das, was die Mannschaft momentan braucht und dann einfach darauf geblickt, wer ist frei, wen können wir bekommen, werden mit Sicherheit auch mal, glaube ich, so wie ich Brighton einschätze, das wäre meine Idee gewesen, dass sie einfach mal in unteren Ligen schauen, wer ist da momentan gerade interessant oder in kleineren Ligen ähm, und vielleicht auch mal schon überlegt haben, vielleicht können wir da jemanden loseisen, hätte ich mir gut vorstellen können, das wäre so meine Idee gewesen, dass sie halt irgendwie so ein ja Niederländer holen Belgier holen oder ähm, ja vielleicht auch einen Deutschen in der Unterklasse oder auch eben in England ich glaube sie haben mit Sicherheit mal rumgeschaut aber das ist dabei rausgekommen das war der Kandidat der dann am Ende ihnen gefallen hat und der hat, der hat zugesagt und ja für ihn ist es natürlich eine große Chance ganz ganz klar und man muss natürlich eine Sache sagen das Feld in Brighton ist natürlich perfekt bestellt das muss man schon sagen hatten wir letzte Woche schon mal was da hinterlassen worden ist und das soll ja auch Graham Potter Schuld in Anführungszeichen oder sein Werk gewesen sein ja, es ist so, dass es wohl sehr
0: lange gedauert hat. Also wie gesagt, der, der war frei, vielleicht habt ihr oder ihr habt ziemlich sicher wahrscheinlich schon mal was von dem, dem Trainer gehört, der ähm, überragende Arbeit geleistet hat in Sassuolo, das werden wir gleich nochmal besprechen, aber der zuletzt jetzt bei Shakhtar Donetsk da war, die Saison auch noch so gut es ging, zu Ende äh, durchgezogen hat, dann aber gegangen ist aus uns bekannten Gründen, deshalb frei war und es ging wohl darum, dass natürlich Graham Potter große Teile des Trainerteams mitgenommen hat nach, nach Chelsea und ähm, das musste man jetzt erstmal aufstellen und da geht es auch wohl nach wie vor noch um Arbeitsgenehmigungen äh, für Mitarbeiter von Dezerbi, die er gerne dabei hätte. Letztlich aber, äh, muss man sagen, ist es, glaube ich, schon äh, derjenige gewesen, auf den es ja relativ schnell hinausgelaufen ist. Es gab vergleichsweise wenig Gerüchte. Der war einer der Namen, die wir ja auch vor einer Woche wahrscheinlich, weiß ich schon gar nicht mehr, verschwimmt alles, aber vor einer Woche genannt hatten, äh, von denen die die wohl offensichtlich spannend sein könnten. und ähm, das Ding ist, ich habe hab gestern nochmal mit Christian Bernhard gesprochen, der ja wahnsinnig viel in Italien unterwegs ist ähm, und sich da super gut auskennt und habe den nochmal gefragt, was was das ist und der kam gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Der hat also nur gesagt, das ist eine sehr, sehr spannende Personalie. Ähm, der hat lange Zeit äh, bei Sassolo gearbeitet in der Serie A und hat da wirklich einen sehr attraktiven ähm, und sehr dominanten Ansatz gewählt und das im Übrigen ganz gleich, welcher der Gegner war. Also auch gegen Juventus, bei Juventus oder bei Milan hat er versucht Fußball zu spielen und hat da drei, vier Jahre lang ähm, wirklich einen kleinen Verein erstaunlich hochgeführt und vor allen Dingen wiedererkennbar gemacht. Das ist ja glaube ich immer eine, eine ganz äh, Relevante Sache, man nennt das Zerbismo in, in Italien und ihr werdet ein paar Spieler jetzt, also Sassolo ist jetzt kein großer Begriff, glaube ich, aber ein paar Spieler werden euch was sagen, also beispielsweise Berardi, Locatelli, Raspadori, ähm, Hamid Traore, das sind alles Leute, die unter ihm sich extrem entwickelt haben, teilweise natürlich noch von Jugendlichen, aber manche auch wie äh, Bogart zum Beispiel, der gar kein Begriff war vorher und unter ihm dann plötzlich angefangen hat zu scheinen. Also das ist schon mal, finde ich, schon mal sehr erstaunlich. Das, der Punkt ist, ähm, er selbst hat, hat mal gesagt, äh, er ist als Spieler ein Zehner gewesen, teilweise auch ein Außenstürmer und der möchte ungefähr das, was er auf dem Spielfeld gut fand, was ihm Spaß gemacht hat, möchte er auch als Trainer sein. Und dem liegt eine ziemlich starre auch Philosophie zugrunde. Ähm, man macht ja heute ganz gerne mal so Trainerbäume auf oder versucht irgendwie Ideologien in Richtungen zu drängen, also von von welchem Trainer stammt er ab. Es gibt die Geschichte, dass er nach den Spielen in der in der italienischen Liga, also noch vierte, fünfte Liga trainiert hat, also bei weitem noch kein Profitrainer war, dass er ähm, so schnell wie möglich seinerzeit nach München wollte, um bei Guardiola so viel wie möglich zu erspähen aus den Trainingseinheiten. Das ist auch ein großer Bielsa-Anhänger, ähm, auch selbes Spiel, ähm, dass er da äh, versucht hat, so schnell wie möglich nach Sassolo spielen, nach Leeds zu kommen, um das zu schauen und zu lernen. Also äh, da kann sich Brighton auf einen richtigen Tüftler freuen, sozusagen, der im weitesten Sinne, glaube ich, schon auch die Grundidee mitbestimmen wird, die jetzt da ist. Aber jetzt mal rein systematisch bin ich mal hochgespannt, weil das war jetzt keiner, der, der äh, mit Fünferkette gespielt hat zum Beispiel, sondern eher 4-2-3-1, also hat, hat eher spielerische Sechser gewollt. Da bin ich mal gespannt, ob das dann funktioniert, wie er das macht, weil, ich meine, das muss man ja schon mal festhalten. Potter, hat ja in all den Jahren, da habe ich jetzt auch noch mal, da gab es ja jetzt logischerweise 1800.000 Artikel drüber mit mit Statistiken etc. Er hat von Jahr zu Jahr Brighton zu einer produktiveren Offensivmannschaft gemacht. Also die die Metrik Expected Threat ist bei ihm wirklich peu à peu nach oben gegangen. Nicht die Abschlüsse, das haben wir mehrfach hier besprochen, aber zumindest das, was er hat beeinflussen können, nämlich dass sie die Qualität der Chancen und die Anzahl an Chancen äh, erhöht haben. Das ist ja passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass der Zerbi nach all dem, was man so hört, jetzt nicht zwingend groß anders sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja auch nochmal ganz spannend, ähm, habe ich mit Christian gestern auch am Telefon nochmal kurz besprochen, wenn, es gibt ja in der Premier League ganz oft so Trends an Trainern. Also, ich meine, der deutschsprachige Markt ist ja offensichtlich ein Trend, dass der da ist. Erstaunlicherweise, jetzt in den letzten vier, fünf Jahren ist ja der italienische Fußball wieder etwas besser geworden, qualitativ und auch etwas attraktiver. Erstaunlicherweise sind italienische Trainer hoch selten auf der Liste bei bei Premier League ist das, das erstaunt mich immer noch, könnte jetzt sein, dass das dann mit ihm losgeht, aber das finde ich immer noch eine erstaunliche Strömung, dass da noch nicht so viel in die Richtung unternommen wird.
1: Ja, aber nach allem, was ich jetzt gerade gelesen habe, so im Querflug, sehr interessante Personalie, weil natürlich Brighton im Endeffekt, ja, ich muss sagen, das System, das sie gewählt haben, ist ja irgendwo schon ja sehr zweischneidig irgendwie. Auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Organisation, aber auf der einen Seite auch sehr mutig nach vorne. Also es ist, es ist ich finde defensiv sehr konservativ gewählt, der Ansatz, aber offensiv dann doch wieder irgendwie sehr mutig und, und das ist halt genau das, wenn wir jetzt einfach diesen Stereotypen, den du gerade, italienischer Trainer, ja, vielleicht ist es genau das, was diese Mannschaft braucht, weil das, was man so liest, was jetzt ja wie so gemacht haben soll, eben in den, ich bin jetzt nicht sein, sein größter Verfolger gewesen, aber was man so liest, war es eben genau das ist eine gute Organisation und trotzdem nach vorne irgendwie versuchen mutig zu spielen und auch was man so liest, dieses Wort mutig kommt immer wieder vor. Äh, egal was man, egal wenn man die Geschichte liest, äh, wie er sich dann auch verhalten haben soll, eben aus der Krieg ausgebrochen ist, alles sehr sehr mutig und aber auch auf dem Spielfeld. Das wurde ihm immer wieder zugeschrieben dieses Attribut. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie das sich auf dem Feld dann darstellt, ob er auch äh, dieser dieser äh, dieser ruhige Charakter, so wie Graham Potter das war für die Mannschaft, ob er das auch ist oder eher eher etwas feurig. Ähm, ich glaube, dass das für die Mannschaft schon ein sehr, sehr interessanter Impuls sein kann. Graham Potter hat eine Menge gemacht, brauchen wir nicht reden, äh, aber war immer so ein bisschen ruhig und besonnen. Wenn da jetzt jemand kommt, der eben vielleicht sogar noch ein bisschen mutiger ist als er, äh, würde mich interessieren, ob dann der nächste Schritt kommt oder vielleicht auch diese Offensive ein wenig mehr schleifen kann, weil wir haben es ja auch gesehen, ähm, was du gerade angesprochen hast. Da habe ich jetzt schon gedacht, du kriegst die Kurve nicht mehr, aber ähm, du hast sie bekommen, weil der Punkt ist ja der, diese Expected Goals, dieser Expected Goals Wert, ähm, der ist Jahr für Jahr weiter nach oben gegangen. Aber die Diskrepanz aus dem, was sie dann gemacht haben, die wurde auch immer größer. Also das heißt, sie haben sich immer bessere Chancen rausgespielt, aber sie haben immer weniger davon auch gemacht. Das ist im letzten Jahr nochmal, ist der Wert nochmal nach oben gegangen an Toren, die sie hätten erzielen müssen, aber nicht erzielt haben. Und jetzt haben wir in der letzten Saison schon gesagt, oder vor der letzten Saison, hätten sie die alle gemacht, dann hätten sie europäisch gespielt. Das ist aber nochmal mehr geworden. Das heißt, auch wenn sie letzte, wenn sie letzte Saison nochmal besser gewesen wären in den Abschlüssen, dann wären die sowas von europäisch dabei. Und das ist halt ein Punkt, jetzt kann man sagen, die haben keinen Elitestürmer das heißt seit Jahren eigentlich immer, das wissen wir auch alles, aber den haben halt momentan wirklich wenige Teams. Auch da sehen wir ja den Trend immer mehr dazu, dass irgendwie falsche Neunen eingesetzt werden oder irgendwelche, ja, so diese dieser Kai Havertz-Hybrid-Typ, sage ich jetzt einfach mal. Und da bin ich schon gespannt, ob, ob er das hinbekommt, dass er aus Brighton dann aus der Offensive mehr rausholt, mehr rausquetscht, weil, ähm, ja, mutig allein ist natürlich, klar, es ist, ist, ist gut, aber es muss natürlich auch passen zum Team. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall passt, mir würde einfach, mich würde einfach interessieren und mich würde es auch freuen, wenn Brighton dann einfach produktiver wäre vorne, mehr rausholen würde und ob er ihnen da den richtigen letzten Schuss geben kann, ähm, da bin ich gespannt.
0: Ich bin auch vor allem gespannt, weil das, das, habe ich nirgends raushören können, wie er Englisch spricht. Das hat er bei Donetsk offenbar sehr vermieden die ganze Zeit. Also Wie, wie der sozusagen kommuniziert, ist es auch noch immer nicht ganz klar. dass Oder oder wer bei ihm sozusagen im Trainerstab sein wird. Es gibt ein paar, von denen man davon ausgeht, dass sie mit dabei sind. Maldera zum Beispiel, der ehemaliger technischer Direktor bei Milan war. Bei dem geht man davon aus, dass er mit dabei ist. Aber wie gesagt, da hängt es noch an einigen Arbeitserlaubnissen. Kann sein, dass wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen auf am Dienstagmittag, dass ich das da dann schon bis dato ähm, leicht in die richtige Richtung mit, mit Vollzug oder so ähm, entwickelt hat. Es gibt, das, das ist vielleicht noch abschließend was, was für euch ähm, ganz interessant auch ist, ähm, also das ist schon eine Figur, die die polarisiert hat, also mitunter verehrt wurde bei, bei Sassuolo, weil er eben sehr offensiv spielt und dann gab es aber in, in Italien das Lager der, ich sage jetzt einfach mal alten Schule, also Fabio Capello und dergleichen, die ihm vorgeworfen haben, dass das äh, zu wenig äh, ergebnisorientiert sei. Also es gibt ja, ich möchte jetzt nicht mit Stereotypen ankommen, aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gibt in Italien ja äh, grob zwei Lager, die einen, die eher Richtung ähm, Leistung gehen, also leistungsbasiert Fußballspiele bewerten und die anderen rein ergebnisorientiert, das ist ja der Stereotyp, der vorherrscht hier in Deutschland, wenn man über italienischen Fußball spricht und ähm, es gibt aber jetzt eine Bewegung von von einigen jungen Trainern und das merkt man dieser Liga extrem an, die sagen na gut, das Ergebnis alleine kann es nicht sein, sondern wir müssen schon auch irgendwann mal wieder anfangen, Fußball zu spielen, im wahrsten Sinne und das ist ja auch eine Diskussion oder eine Ideologiefrage, die dann auch über der Nationalmannschaft äh, Italiens liegt. Die spielt jetzt dann auch passenderweise gegen England. Ähm, und De Serbi ist jemand, der ziemlich klar auf die Seite gehört von denen, die sagen, nee, Fußball muss Spektakel sein und ähm, das fanden halt nicht alle gut, ist aber dann ja nur Komplett logische Fortführung aus meiner Sicht zu, zu jetzt Graham Potter. Also, das hört sich ja so an, als, als wüssten die bei Brighton, sie haben ein paar im Kader, die individuell verbessert werden müssen. Etwas, das der Zerbi nachgewiesenermaßen kann. Ähm, sie müssen sich spielerisch weiterentwickeln. Sie wollen halt sozusagen ähm, ihr Ding durchziehen. Und das muss man ja schon sagen. Das ist ja ein erstaunlich gut geführter Club und auch, dass sie, ist ja logisch, ne, dass das Weir oder, oder Barber, ganz wer das dann auch immer gemacht hat, dass die sich beschäftigt haben damit, dass Graham Potter geht. Der war jetzt eh etwas länger im Amt, als wir das angenommen haben. Das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Und dass die wahrscheinlich auch vorher mit dem schon mal gesprochen haben, um nur mal für den Fall der Fälle ein Profil zu haben von dem, ob der, ob der theoretisch denkbar wäre, ist auch klar. Und deswegen ist es schon, glaube ich, ein Transfer also auf der Trainerposition, den man dem man jetzt einfach mal gespannt entgegensehen kann. Also mir geht jetzt wirklich erstmal so, ich bin total gespannt, was was Brighton jetzt tut, ob es so weitergeht, ob es vielleicht sogar noch verändert. Also das ist, es klingt jetzt erstmal die Personalie so, als würden die, äh, wie soll man sagen, etwas weniger organisiert spielen im Sinne von, äh, das, also Brighton-Spiele waren ja ziemlich klar planbar. Also du wusstest, die gehen so rein, du wusstest auch, er wird im Spiel öfter mal wechseln, aber im Grunde genommen waren es ja nie Ausschläge, die Leistungen. Also die waren immer auf einem konstant guten Level, manchmal drüber, okay, aber es war ja nie Mist. Also wenn, dann waren sie mal müde oder nicht frisch, aber es war ja nie so, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, wo laufen die denn hin? Und da bin ich jetzt gespannt, ob das nicht vielleicht sogar dann Ausschläge in beide Richtungen geben kann. Also ich erwarte mir durchaus auch, dass die vielleicht nochmal ex, etwas expansiver werden unter Dezerbi und, und ich, es wird einfach schön zu sehen, was dann passiert, wie auch ähm, das Recruitment dann weitergeht. Also ob er im Winter dann schon ein erstes Mal anders zuschlagen möchte, vielleicht sogar auch einige Italiener mitbringen, weil das ist ja das gleiche Prinzip. Da gibt es ja einige ziemlich interessante junge Spieler und auch die sind ja vergleichsweise sicher vor englischen Markt noch im Moment. Also gerade diese ganzen Offensiven bei Sassolo, ich meine, wir müssen ja nur mal die, die, die Grundlage des Nationalteams anschauen, die sind ja alle, alle, aber viele sind durch die dezerbi gegangen bei Sassolo und ähm, das ist schon interessant, finde ich, dass, dass da dass dass sich vielleicht da oder keine Ahnung vielleicht was tut das äh, finde ich nicht ganz unspannend muss ich sagen ja absolut das ist also das was ihr zu, zu der Serbi wissen müsst das ist ähm, jetzt mal die die Neuigkeit die für uns jetzt noch da ist es gibt natürlich logischerweise jetzt ähm, Richtung Fußball-Weltmeisterschaft ein paar Themen rund um die Nationalmannschaft. Es ist jetzt noch mal kurzfristig einer ausgefallen. Es gibt aber vor allen Dingen ähm, welche, die zurückgekehrt sind. Also vorneweg. Die WM steht jetzt ins Haus. Ich gehe mal davon aus, dass wir gegen Italien und ähm, Deutschland dann jetzt wirklich Teams sehen werden, ähm, von denen Gary Southgate denkt, dass sie spielen können. Und ich finde, es gibt schon ein paar... Äh, interessante Personalien, die man mal durchgehen kann, vielleicht auch. Es hat äh, Wiederberufungen gegeben. Die eine ist uns, glaube ich, relativ klar, dass Ben Chilwell dabei ist. Okay, wenn er gesund ist, glaube ich, ist er auch ein gesetzter Teil des Kaders. Und dann zwei etwas überraschender, wo, wobei Dean Henderson spielt Stamm, auch das wussten wir, dass er den zumindest mal in Erwägung zieht. Eric Dyer hat mich dann doch überrascht, nachdem der raus war.
1: Natürlich gibt es Leistungsgründe dafür, aber das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, weil das irgendwie nicht sein Typ ist. Das war auch, also es gibt so manche, Typen, die sind nicht seine Typen. Das ist natürlich eine wunderschöne, äh, ja, das ist natürlich ähm, sehr redundant, aber es ist genau das. Ähm, Eric Dyer ist eigentlich seit seit Antonio Conte da ist, einer der besten ähm, Innenverteidiger, zumindest auf dieser zentralen Innenverteidigerposition der Dreierkette in ganz England. hat sehr gute Werte, alle Experten fordern ihn und so weiter und so fort. Äh, Antonio Conte, der sogar meint, er sei einer der besten der Welt auf dieser Position. Ähm, und zuletzt auch wirklich sehr stabil, weil Tottenham natürlich auch sich stabil hat, liegt aber auch eben an ihm. Und trotzdem ist er eben immer an ihm vorbeigelaufen. Und deswegen habe ich mir schon auch gedacht, komisch irgendwie, dass er, dass er den gar nicht mehr gut findet. Äh, und dass er dem gar keine Chance gibt. Aber jetzt hat er es wieder getan, wundert mich schon. Aber ist für mich persönlich, auch wenn er noch immer jemand ist, dem ich jetzt nicht zu 100% vertraue, der hat immer mal auch einen drin, wo ich mir denke, oh. Aber wenn er natürlich in Topform ist, ähm, dann ist er dann hat er es absolut verdient und natürlich auch mit dem Aufschwung Tottenhams gab es dann irgendwie auch wahrscheinlich gar keine andere Variante mehr. Sowas gefällt Southgate auch immer ein bisschen, wenn die Mannschaften funktionieren, wenn die Mannschaft eine gute Geschichte schreibt, dann, dann will er da auch Teil davon sein, das merkt man auch immer so ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass das absolut richtig ist, ihn mitzunehmen. Es ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, längst überfällig. Ja, das Problem, das ich damit habe,
0: ist, dass Ben White zum Beispiel wieder nicht nominiert ist, das raff ich dann nicht, ehrlich gesagt, weil, also ich meine, man kann sich ja vorstellen, warum man jemanden wie ja auch gerne im Kader hätte, weil der kann natürlich sowohl Viererkette, okay, Dreierkette besser, der könnte notfalls auch mal auf die Sechs rücken, da hat er ja auch unter Roy Hodgson die ganz großen Spiele rausgehauen, das mag ich ja noch alles verstehen, aber das kann ja Ben White auch, also der, der ist ja in, aus meiner Sicht der Bessere zu dem Zeitpunkt, vielleicht nicht, was die Persönlichkeit betrifft, aber ähm, aus meiner Sicht ist er erstmal der bessere, würde würd ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, das ist das eine und und das andere ist dann, ähm, dass natürlich, also man kann ja über vieles diskutieren, aber Harry Maguire ist nach wie vor im Kader. So kennen wir auch äh, natürlich logischerweise ähm, den den Kollegen ähm, Southgate, dass er da halt auf die setzt, auf die er immer gesetzt hat. Und das Gleiche ist ja bei Luke Shaw auch, die ja beide erstmal keine Minuten haben. Ja. Und dann dafür vier Rechtsverteidiger. <lacht> Ja, das ist schon <lacht> was auch sehr wichtig ist. Das ist das ist, das ist für mich tatsächlich erstaunlich, ähm, auch nicht im Kader, äh, vielleicht auch noch mal ganz interessant, äh, das von der Seite zu sehen, ähm, Jadon Sancho und Marcus Rashford. Ich meine, dann kann jetzt auf der einen Seite sagen, okay, er weiß, was er von denen hat und er kann sich jetzt die Form von den beiden im Verein einfach weiter ansehen und die Notfalls mit reinnehmen. Ich sage aber, dass 50 Prozent der genannten Spieler, und damit meine ich Jadon Sancho, der wird nicht im WM-Kader sein. Das ist meine Prognose. Ja, das
1: kann gut sein. Vor allem, ähm, Rashford war jetzt die letzten Wochen wirklich wieder herausragend. Es war der alte Marcus Rashford. Und zwar, es war ein Mittelstürmer Marcus Rashford, was wir ja auch lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Und äh, dass man dafür dann Ivan Toni mitnimmt, ich... ich ich kann verstehen, was man an Ivan Tony findet, ich kann aber auch genauso auf der anderen Seite verstehen, man, was man an ihm nicht findet. Ähm, das ist auch ein Spieler, hört sich gemein an, aber und es ist natürlich ein, hart, ein harter Take, das weiß ich auch, aber das ist ein Stürmer, der aufgrund des Systems in Brentford funktioniert. Ähm, und für mich kein Nationalstürmer, ehrlich gesagt, langfristig. Also keine Ahnung, ich, also da hätte ich lieber einen Rashford, weil der kann mehrere Positionen spielen, der kann dir diesen Konterstürmer spielen. Ähm, ja, du wirst natürlich auch was physisches, aber das hast du mit Tammy Abram sowieso schon. Ja, das ist das finde ich auch. Also das ist ja so ein bisschen der Punkt. Also
0: egal, wer dann anstelle Tonys mit dabei wäre, wird es wahrscheinlich nicht in den Kader schaffen, weil Tammy Abram, den kannst du ja im Moment nicht rauslassen. Ich glaube, auf der Position hat er viel probiert. Colbert Lewin ist, glaube ich, zu sehr eine Wildcard körperlich, der hat ja wieder nicht gespielt am Wochenende, weil weil Lampard immer noch nicht glaubt, dass der gesund genug ist. Dann hat er das hat alles probiert. Colin Wilson hat er probiert. Ähm, Olly Watkins hat er probiert. Das sind jetzt alles offenbar Leute, die sich keine Gedanken mehr drum machen müssen, dabei zu sein und weil ich davon ausgehe, dass Rashford noch mit reinkommt. Und selbst das ist ja schon, dann wird es ja schon eng. Äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass, dass Ivan Tony dann ein Ticket kriegt für die WM. Das ist auch nur, damit dass sich halt nichts vorwerfen lassen kann, wahrscheinlich. Ähm, ich finde auch noch zum Beispiel, also man kann durchaus auch darüber sprechen, ähm, wer wer nicht dabei war, wer, also Walker Peters, Rechtsverteidiger, oder theoretisch auch Links ist nicht dabei, ähm, Emily Smith-Rowe, James Justin ist, glaube ich, genau das Gleiche. Da muss man auch jetzt nicht so viel verlieren. Conor Geller fehlt auch, das ist durchaus auch erstaunlich, kann man aber vielleicht aufgrund der Vereinssituation nachvollziehen, wobei Calvin Phillips wäre dabei gewesen, der hat sich jetzt verletzt und Henderson. dann ist der ursprünglich verletzte nicht nominierte Henderson nachgerückt, was auch überhaupt
1: völlig sinnfrei ist, aber vor allem will ich würde ich jetzt gerne wissen, was Jürgen Klopp darüber denkt, <lacht> dass ein Spieler, der eigentlich äh, bei ihm jetzt nicht spielen konnte, weil er verletzt ist, dann äh, nominiert wird und das obwohl er verletzt ist. Da haben wir die letzten Jahre ja von Jürgen Klopp immer nette Zitate bekommen. Äh, ich glaube, dass der ja in seiner in seinem Büro gerade mit Sicherheit äh, ja, Rauch ausstößt. <lacht> Ja, das also das wird sehr interessant. Ich
0: glaube aber schon, dass man ungefähr erkennen kann, wo es am Ende hingeht. Ich bin wirklich gespannt, wen er aus dritten Torhüter mitnimmt, weil Henderson aus meiner Sicht schon recht klar hinten dran sein müsste im Moment, weil Ramsdale und und Pope einfach sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Es gibt einen Wackelkandidaten sicherlich in der Innenverteidigung. Ich habe das Gefühl, dass Connor Cody keiner ist. Obwohl man darüber vielleicht auch nachdenken könnte, der spielt ja inzwischen sogar auch in der Viererkette. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der auch mit dabei ist ähm, im Mittelfeld jetzt aus dem aktuellen Squad. James Ward-Prowse wird es nicht schaffen. Bei Bowen habe ich sogar irgendwie das Gefühl, dass der es schaffen wird, aber wäre auch einer der Wackelkandidaten. Und ähm, dann ist die große Frage: Also gibt, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Jack Riddish nicht mitkommt, weil ja. weil er halt, halt momentan wieder, aber ja, also anders. <lacht> Das, das, das ist noch das, das ist irgendwie noch noch eine Möglichkeit die die ich sehe dass er da überrascht nichtsdestotrotz ähm, und, und wir sind dann natürlich nach den nächsten beiden Spielen nochmal etwas klüger der Kader ist gut genug oder muss jetzt langsam ja eigentlich mal gut genug sein in Richtung Titel oder
1: also, wenn die letzten Spiele haben sie jetzt nicht unbedingt hergegeben aber grundsätzlich ja aber das ja also das Ding ist immer ich also davon bin ich wirklich wirklich fest überzeugt. Mannschaften, die ähm, nah am Titel waren, das waren sie ja logischerweise bei der Euro- die äh, wachsen daran und äh, versuchen den nächsten Schritt danach zu gehen und, und wachsen zusammen und werden äh, dadurch besser. Und ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass äh, diese englische Nationalmannschaft in den nächsten Jahren irgendwann mal einen Titel, in den nächsten Turnieren irgendwann mal einen Titel holt, weil diese Generation ein sehr, sehr gutes Alter hat, die sind alle ein Alter, die werden jetzt langsam so aller deutschen Nationalmannschaft, ja, diese Schweinsteigers, Podolskis und so weiter, die wachsen jetzt zusammen, ähm, kriegen dann irgendwann mal ein gutes Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die die nächsten Jahre auch um Titel mitspielen werden. Dafür sind sie gut genug. Also, Ob es dann klappt, das weißt du nie. Es gibt kein, du kannst im Halbfinale dumm rausfliegen, du kannst im Finale dumm verlieren, haben wir auch gesehen. Ähm, gegen Italien waren es jetzt nicht unbedingt schlechter. Das heißt, im Endeffekt bin ich mir schon sicher, dass diese Mannschaft um Titel mitspielen wird, wenn alles so linear weiterläuft, wie es momentan der Fall ist.
0: Das Lustige ist ja, das, also ich meine jetzt, der Druck wird größer für Southgate. Ich will sagen, letzte vier ist glaube ich auch schon Pflicht, ansonsten würde man bei der FA, die ja früher mal notorisch wiebrig war, durchaus nachdenken darüber und es gab, das ist ein großes Thema in England, den, den Exit-Plan, dass man sofort auf Graham Potter zurückgreifen könne, weil Brighton den im Falle des Falles auch freigeben würde, wenn, wenn die Nationalmannschaft fragt. Der Plan ist dahin. Das heißt, danach würde es wahrscheinlich wieder wild werden. Das wird dann doch nochmal Roy Hodgson oder irgend sowas in die Richtung. Sam ja Mereder, da wird es nochmal ich lese gerade übrigens äh, parallel, dass, dass die äh, Gespräche über den Kauf von Bournemouth recht weit fortgeschritten sind. Ähm, Bill Foley heißt der, der gute Mann. Das ist nicht in der NFL zu Hause, sondern NHL bei den Vegas Golden Knights. Also wenn es soweit ist, dann muss ich mich da auch nochmal äh, schlau machen, was das für ein Typ ist und so weiter. Das machen wir aber dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Ansonsten seid ihr hoffentlich jetzt halbwegs auf dem Stand, was den Nationalkader Englands betrifft der kennt ja und weiß ja immer, wer wer für ihn unterwegs was aufgeht und ähm, ich glaube es braucht jetzt eine ordentliche Leistung gegen Italien insbesondere es war ja auch nichts mehr ähm, hinten raus nach der Saison mag ich das aber noch halbwegs verstehen, dass das nichts mehr war so, das ist das und dann haben wir natürlich noch einen einen Blick aufs Wochenende zu werfen, weil wir einen neuen Rekordspieler haben, der jüngste, der jemals in einem Premier League Match gespielt hat. Wir haben jetzt ehrlicherweise nichts mehr gesehen von dem, ähm, aber 15 Jahre, 181 Tage, das ist schon ein Wort und der junge Mann heißt... Ähm, war Neri und hat bei Arsenal debütiert und irgendwie hat sich das nicht so recht angekündigt. Also man hat immer mal schon wieder gelesen, dass der jetzt nicht untalentiert sein soll, hat der ja in der Vorbereitung auch schon mal ein bisschen gespielt, aber als der dann kam, habe ich gedacht, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es gibt ja,
1: wenn man so liest, äh, schon Jack Wilshere, Cesc Fabregas Vergleiche, dass er äh, so quasi der perfekte Fußballer sei, alles hätte und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja absolut, also unbestritten großes Talent. Ich habe auch das Interview von der Täter gelesen, dass er gesagt haben soll nach dem Spiel, äh, dass er die letzten Wochen schon mal überlegt hat, ob er ihn nicht vielleicht mitbringt oder, oder ob er ihn nicht bringt. Also da scheint man schon von ihm überzeugt zu sein unabhängig vom Alter natürlich, aber ähm, eine Sache, das habe ich gestern mit Kollegen auch gesprochen, weil natürlich alle gesagt haben, äh, ja super und so, ähm, es ist natürlich, das haben wir, das, da werdet ihr uns kennen, auch schon öfter mal gesagt, so zumindest anklingen lassen, es ist natürlich auch eine Gefahr dabei, weil dieser Spieler hat jetzt einen Stempel, der, Spiel, der Stempel heißt jüngster Spieler ever in der Premier League, jüngster Spieler ever bei Arsenal und das waren die Fabrikas und Arsenal hat eine Historie mit jungen Spielern, mit Wilshire und so weiter und so fort, der mit 16 so gut wie Stammspieler war ähm, und diesen Stempel hat er jetzt auf. Und jetzt kann man natürlich, erstens mal, ist der Druck auf ihn enorm groß, weil natürlich jetzt alle sagen, ja, schau mal, Wunderknabe und so weiter und so fort. Zweitens mal, bist du als Trainer unter Druck, weil du hast natürlich jetzt einer Person einen Stempel aufgedrückt, wo ähm, oder der, der natürlich an ihm haften wird und du natürlich jetzt vielleicht sogar ähm, ja, was Historisches geschaffen hast, dass dem eventuell vielleicht gar nichts mehr folgt, weil, was ist denn, wenn dieser Typ mit 18 gar nicht mehr funktioniert, dann heißt's, da hat der, der Adita aber schnell mal einen reingeworfen, ähm, das, das kann natürlich auch sein, das heißt also die Frage ist ja, vertraut er ihm jetzt wirklich, weil das Zeichen ist ja da und drittens für den Jungen, weil man muss mal ganz klar sagen, also ich habe das mit jedem Scout oder mit jedem Trainer, mit dem man spricht, der sagt, ähm, ich kann Spieler so oft so, so früh nicht reinwerfen. Weil das Problem ist, wenn ich den so früh reinwerfe, dann sagt er, ja, ich bin ja jetzt eh Bundesliga-Profi. Oder ich bin jetzt eh Premier League-Profi. Ja, das steht mir ja zu. Und das ist halt schon, da ist schon eine Gefahr für den Jungen, da ist schon eine Gefahr für den Trainer. Da ist äh, schon, also das, das ist schon sehr, sehr früh. Und da musst du dir im Klaren sein. Also ich glaube, sollte angeblich ist es nicht der Fall, aber sollte Atete einfach aus Impuls gesagt haben, ich brauche jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler oder ich brauche jetzt einen was weiß ich, den schmeißen wir jetzt rein, dann war das nicht sehr überlegt. Ich glaube, dass es nicht so war, der wird sich genau überlegt haben oder der wird genau gewusst haben, was passiert, also was bedeutet das für den Jungen, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für den Verein, was bedeutet das historisch? Ähm, aber so eine Sache kann man auch schnell ähm, mal zu klein rechnen. Also das muss, das ist, es ist eine große Entscheidung gewesen, weil ihr merkt das selbst. Diesen Spieler hat jetzt kaum jemand auf dem Schirm gehabt. Äh, selbst logischerweise ähm, von intern haben den paar Leute nicht auf dem Schirm gehabt, was ich so gehört habe. Und trotzdem ähm, hat er jetzt diesen Stempel. Und jetzt geht der um die Welt, weil das kriegt jeder, das kriegt jeder mit. Und jeder denkt natürlich automatisch, okay, der ist mit 15 eingewechselt worden, also ist das der nächste Lionel Messi. Ich schreibe jetzt bewusst. Aber die Bolivarmedien machen natürlich genau das daraus. Die schreiben jetzt schon Artikel, die schreiben schon, er hat eine eigene äh, eine eigene Umkleidekabine gehabt, weil er natürlich logischerweise mit den in Anführungszeichen Männern nicht duschen sollte und so weiter und so fort. Also alles mögliche wurde da schon draus gemacht ähm, und, und äh, wird ein Artikel geschrieben und rausgezogen und Geschichten rausgezogen. Für den Jungen ist das nicht einfach. Und jetzt mit 16, nicht mal 16, nicht mal 16, ähm, da auf dem Boden zu bleiben und zu sagen, ich habe jetzt mal kurz in die Tür rein schielen dürfen, jetzt arbeite ich erst recht, um in diesen Raum reinzukommen, weil ich muss jetzt alles dafür tun. Das kriegen selten welche hin. Viele werden natürlich jetzt auch sagen, ähm, ja, ich habe natürlich 17.000 Anrufe gehabt, ein paar Mädels haben mir geschrieben, ein paar Jungs haben mir geschrieben, ähm, ja, ich bin jetzt eh Premier League Profi und das könnte man dem Jungen nicht einmal verübeln, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee genau, das, das wäre ja eigentlich ein völlig normaler Reflex. Ich meine, das ist ja das eine, was der Kopf mit, mit ist, das ist ja ein wahnsinnig Kind, sind wir mal ehrlich. Und, ähm, das ist das eine, was der Kopf mit dem macht, aber der Körper wird sich ja, also der ist ja noch nicht mal im Ansatz fertig. Also wir wissen ja gar nicht, welcher Spieler das ist. Arsenal sagt ja auch, dass äh, sie ihn, sie geben ihm keine klare Position in der Academy, sondern sie warten mal, weil der ist jetzt erstmal ein Offensivspieler. Ich meine, das muss man Ateta ja zugutehalten. Er hat ihn ein paar Mal gesehen, er hat ein paar Mal mittrainiert. Ähm, er findet, dass er gut genug war. Er hat mit Mertesacker gesprochen, er hat mit Edu gesprochen. Ähm, also Mertesacker, Academy-Chef, der ihm gesagt hat, er habe keine Bedenken hinsichtlich der Persönlichkeit. Aber ich meine, das Echo, das jetzt kam, mit dem, das kann man ja gar nicht berechnen, das geht ja nicht, das ist ja unmöglich und ähm, das, ist, das sind die Zweifel, die ich da auch dran habe, ich, ich hoffe mal, dass sie auch nicht nur an sich gedacht haben, sondern durchaus auch im Sinne des Jungen agiert haben. Das andere, was ich dann wiederum gerne mag, ist, ähm, dass bei Arsenal im Moment so ein Gefühl erzeugt wird, permanent so ein Gefühl erzeugt wird von egal was auch immer. Dann fehlt halt Oedegaard. Egal. Ja und, halt Egal. Wir, wir ja, und dann
1: Family, das muss man auch sagen. Also Family First, das ist so das Gefühl, dass es ausgestaltet wird. Also auch, das wenn man so mit Leuten spricht aus dem Verein, ähm, dass äh, die Brasilianer Schrägstrich Portugiesen Connection, also Vieira, äh, dann natürlich die Gabriels und so weiter, dass, äh, dass da schon so eine Clique entstanden ist, die äh, sehr, sehr positiv in die Welt reinlacht. Äh, rein dann auf der anderen Seite diese englischen Jungs, ja diese Ramsdales, White, äh, Saka smith also auch da so eine Generation von jungen, kitja diese jungen Engländer, die irgendwie zusammenpassen. Also die, die, der Kader ist unheimlich gut zusammengestellt und sehr eng und irgendwie hat man das Gefühl, dass momentan einfach alles, wie du sagst, ja so sehr positiv ist und alle strahlen und es macht einfach Spaß und auch das, was zum Beispiel, ja, wir hatten es ja glaub, vor, zwei, vor ein paar Wochen als doch hat, so quasi, ähm, die jubeln da zum Schluss und das ist ja so frech, äh, als ob die die Meisterschaft gewonnen hätten. Ähm, aber ich glaube, dass, dass man das kann man ruhig als Kritik sehen. Vielleicht von außen, wenn man draufblickt, auf der anderen Seite, die haben Fußballspiel gewonnen, die freuen sich. Und das glaube ich ist dieser Spirit in dieser Mannschaft. Die, die, die arbeiten einfach gerne zusammen. Das ist ein Team, das gut zusammengestellt ist. Da ist die richtige Mentalität drin, Ateta, der die immer wieder pusht auf seine Art und Weise. Und ähm, ich, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, einfach auch diesem Nachwuchs zu zeigen: Hey. Ähm, ihr habt eine Chance wieder. Da ist wieder Durchlässigkeit. Ihr könnt, ihr könnt es wieder schaffen. Das ist wieder das Arsenal, das wir mal sein wollten, wenn ein junger Spieler da ist, den wir gut finden. Ich habe letztes Mal noch, ich habe letztes Mal ein paar Spiele auch gesehen, so, nur so ein paar Ausschnitte, wo ich ein paar gesehen habe, wo ich mir dachte, wow. Ähm, also das, das, das ist schon, das ist schon gut so. Und wenn er, das ist ja auch so. Also wenn ich Trainer bin und ich sage, Spieler XY ist jetzt in dem Moment für das Spiel der Richtige. Warum soll er ihn dann nicht einwechseln? Ja, genau, das, genau. Das, das, das ist der Punkt. Und, und die, wenn diese Leichtigkeit, ist natürlich gar nicht so leicht, aber
0: wenn diese Leichtigkeit dann auch an den Spieler transportiert wird und ihm auch klar gesagt wird, hey, wir haben ein paar Verletzte, ansonsten wärst du nicht so weit, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht und das, da mag es ja auch Typen geben, die dann so funktionieren, dass die einfach über 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 das zu ziehen sind, also das mag ich ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, hey, du darfst hier mal ran und jetzt wollen wir aber mehr sehen von dir. Und,
1: und das ist halt die Schwierigkeit, weil ich habe ich hab's gestern zum Kollegen gesagt, der ähm, äh, dein Leiter der Sendung war, damit du weißt, wer es ist, <lacht> wo er gesagt, das, das das Problem ist halt natürlich schon und das sehe ich schon auch, weil ich es auf meinem Beruf in, äh, transportieren möchte. Wenn zu mir jemand mit 16 gesagt hätte, du darfst, ähm, ich, ich sehe egal was, ja, Burnley gegen Southampton kommentieren, dummes Beispiel, ja? aber sagt jemand zu mir, ich darf das kommentieren, da und ich stehe nächste Woche nicht im Dienstplan, bin ich dann zufrieden und sag, ja, ich habe es halt mal kommentieren dürfen, passt schon, oder erwarte ich eigentlich schon den nächsten Schritt? Das ist, das ist eine eine Frage, die ihr euch gerne auch mal beantworten dürft, egal welchen Beruf ihr habt, wenn ihr mal eine eine Aufgabe bekommt, wo ihr sagt, da habe ich Bock drauf, das ist eine schöne Aufgabe und eigentlich ist es krass, dass ich in meinem Alter das schon machen darf und nächste Woche dürft ihr es nicht mehr machen, sagt ihr dann, naja, dann habe ich es halt mal gemacht, ist doch egal, ja. wenigstens habe ich es mal einmal erleben dürfen oder sagt ihr, ich hätte ganz gern mehr davon und habe vielleicht dann sogar Erwartungen in die Richtung und seid enttäuscht, wenn ihr es nicht bekommt. Die Frage muss man sich stellen. Also das ist etwas, das ist die, eben genau das, was du meintest. Wie geht der Junge jetzt damit um? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt denkt, nächste Woche werde ich wieder eingewechselt. Also ich würde es ihm auch nicht verdenken, weil ihr, ihr, könnt, ihr wisst das auch. Ich habe mir mal seine, ja, das ist natürlich jetzt sehr mit der Glaskugel, aber ich habe mir seine Follower jetzt bei Instagram angeschaut. Die sind in die Höhe geschossen, ist ja klar, weil dem, dem folgt jetzt jeder. Dann kommt da natürlich, äh, ihr kennt, wir haben schon mal drüber gesprochen, wie so diese englischen Youngster sind. Äh, sch, äh, dieser, dieser schön der Begriff London-Boy-Mentality, also dieses, ähm, dass man da eben natürlich gerade auch in dieser Welt, in dieser, ja, schon finanziell dominierten englischen Kultur irgendwo und, und dieses ganze, diese diese Fame-basierte Kultur in England, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein paar nette Mails bekommen hat von diversen Leuten, dass der wirklich jetzt auch ähm, da gerade richtig gefeiert wird und auch... auch Wahrscheinlich gerade, dass der eine oder andere sich an hochziehen möchte und dass der natürlich dann jetzt andere Erwartungen hat, als er sie letzte Woche noch gehabt hätte, weil der Hype, der auf diesen Mann jetzt gerade einströmt oder auf diesen Jungen einströmt, den möchte ich nicht erleben. Ich glaube, das ist momentan jetzt gerade keine sehr gesunde Situation und da braucht es jetzt ein, ein, ein sehr, sehr gutes Umfeld, einen sehr, sehr guten Verein und ein gutes Handling damit und der Junge muss einen klaren Kopf bewahren, ganz, 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 ganz klar.
0: Ja, und das wird weiterhin auch Problem der Academy sein und nicht nur der Profis, weil die können da gar nicht drauf gucken. Ähm, trotzdem, Arsenal hat schon wieder gewonnen, das ist, das ist eh eine, eine wahnsinnig schöne äh, Geschichte und also alleine, wir haben ja über Saliba ganz oft gesprochen, ich habe den jetzt nur keine Ahnung, knappe Stunde oder so verfolgt, als ich schon da war und, und Arsenal halt vor mir noch gespielt hatte und ähm, der ist glaube ich all das was was Van Dijk irgendwann mal war und wieder werden möchte das ist echt also nie, das hätte ich im Leben nicht gedacht dass der spielt dass der also wir haben ja schon gezweifelt daran dass er jemals zurückkehrt so dann spielt er und dann spielt der so also der hat ja eine der hat so eine Grundentspanntheit an seinem Spiel die ist unglaublich es macht richtig Spaß und ich finde auch da muss man nochmal sagen Mikel ich kriege ja sowieso nur Lob von allen Seiten, aber das ist auch gut, dass er da nicht stur blieb, auf seiner Meinung beharrt hat, sondern sich den angeguckt hat, gesehen hat, okay, der ist gut, vielleicht habe ich mich die letzten zwei Jahre getäuscht oder der hat sich die letzten zwei Jahre entwickelt, das muss ja auch mal drin sein, dass man dann seine Meinung verändert und das macht er, finde ich, sehr, sehr gut, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, der geht mit dem Wind, sondern, also, offensichtlich ist das jetzt schon ein guter Transfer
1: gewesen, auch wenn er vier Jahre lang ausgeliehen war. Ja, da war die Personal natürlich jetzt verhältnismäßig klein. Also ich glaube, wenn es ein größerer Spieler gewesen wäre, dann wären die Schlagzeilen mehr gewesen. Täter wäre nicht so leicht aus der Affäre rausgekommen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber, äh, er hat es gut geregelt dann einfach. Also es, die haben, ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich dann auch sein Glück, äh, die Geschichte der in Anführungszeichen Ausbotung liegt natürlich auch schon eine Weile zurück. Dementsprechend sind die Schlagzeilen von damals nicht mehr so, damals waren sie nicht groß genug und liegen weit genug zurück, als dass man da jetzt irgendwie noch drauf umhacken müsste, das muss man schon sagen. Aber ähm, momentan macht er gut, sie loben sich gegenseitig beide, äh, Saliba spielt, <lacht> sagt ja auch, ähm, er liebt London, er liebt den Club, er liebt die Fans, das heißt, der ist einfach, glaube ich, bloß froh, dass er da spielen kann und dass er sagt, hey, Gott sei Dank. Und dann ist auch beiden Seiten, glaube ich, alles egal, solange es läuft. Und ich sehe nicht, dass jeder jetzt unterstellen würde, dass das nur eine Zweckgemeinschaft ist, aber ich glaube, dann, dann 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 kann man sowas auch mal verzeihen, dass hat jetzt der Anfang nicht so nicht so prickelnd war. Und das muss man auch sagen, äh, Saliba war damals jung, Ateta war damals auf dem Weg, eine Mannschaft umzukrempeln. Ob ich da jetzt einen 19-Jährigen, damals noch oder 18-Jährigen, weiß gar nicht, wie alt er war, gleich sofort reingeschmissen hätte, kann ich verstehen, die Art und Weise, wie er ihn dann quasi... Quasi ja, dann verliehen hat, war jetzt nicht so unbedingt schön, aber im Endeffekt ja, alles richtig jetzt. Also muss man, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, das nächste Thema, was wir natürlich noch haben, ist, äh, das muss man schon noch kurz anschneiden, glaube ich, das, das haben wir komplett vergessen, äh, natürlich die Sportdirektorensuche bei Chelsea. Also da gibt es ja auch einen Namen, der sehr, sehr interessant ist, der ja auch aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und ein anderer Deutschsprachiger ist ja angefragt worden und dann hat er abgesagt. Also ähm, ich glaube, da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Ja, genau. Das ist,
0: es gibt, gibt noch so ein paar Dinge, die jetzt, wo man das Gefühl hat, die werden die nächsten Tage passieren, die aber noch nicht komplett spruchreif sind. Also auch zum Beispiel, äh, Lester soll gerade... Geld zusammensammeln, um Brandon Rogers entlassen zu können, dann, dann, also dann weiß ich auch nicht mehr, was ich mit Leicester mache, aber okay, kann, kann gut sein, dass dass das noch passiert und äh, Danny Ward verkaufen, da kriegst du mit Sicherheit ein paar Millionen. <lacht> und Danny Drinkwater ist ja immer noch auf der.
1: Nee, ich glaube, der ist aber. Ist
0: Übrigens, der, den, um das Arsenal-Thema abzuschließen, lebensverändernder Fakt, den ich gelesen habe und der einfach sensationell ist. Äh, die Mama des jungen Mannes war noch nicht mal schwanger, als das Emirates eingewollt worden ist. So, so alt sind wir und so jung ist der nur mal so, um das, das noch mitgegeben mit haben zu Ich Wechseln wir zu, also Christoph Freund heißt der Mann, mm, ist mm, tätig mm. bei RB Salzburg, seit einiger Zeit schon tätig da und gilt ja gemeinhin als derjenige, der äh, halb Europa erfunden hat, junge, talentierte Spieler holt, äh, die entwickelt und natürlich zu großen Teilen die Vernetzung etc. weltweit geschafft hat. Äh, ich habe niemanden jemals auch nur, wie soll man sagen, alle reden sehr, sehr, sehr positiv. Ich habe noch nie jemanden ein schlechtes Wort oder ein zweifelndes Wort über den äh, Verlieren hören. Nichtsdestotrotz, das hat natürlich alles stattgefunden in einem Kosmos, wo natürlich auch alle Spielerberater wissen, da kann ich die Spieler auch hingeben und die werden sich dann entsprechend entwickeln. Wenn man jetzt mal rein seinen Transferplus ansieht, dann wird er natürlich fast schwindelig. Ähm das wird es bei Chelsea nicht geben oder würde es bei Chelsea nicht geben? Genau, das, das wäre dann wiederum vorbei und das ist natürlich die große Frage, kann er das dann auch? Will er das dann auch und ähm, wie würde das mit Graham Potter zusammenpassen? Aber wir sehen mehr und mehr, die also es, ist, es, es entsteht ein klarer Plan bei
1: Chelsea, ob der gut ist oder nicht, aber es entsteht einer. Ja und also was man ja letzten Tage immer gelesen hat ist dass es so gut wie fix ist also das Angebot soll soll ja da sein er soll es auch so gut wie angenommen haben was, also er könnte sich's vorstellen was man gelesen hat Christoph Freund ähm, und auch Graham Potter habe ich gelesen dass das Befürworter des Transfers hat sich das genau nochmal angeschaut wer das ist also das finde ich auch gut dass dass dort ähm, die Besitzerschaft ja, natürlich logischerweise den Trainer mit reinnimmt, weil er muss das ja im Endeffekt dann auch äh, abwinken und das soll alles soweit funktioniert haben. Vorhin soll ich es angeblich auch vorstellen können, was ich gelesen habe, aber jetzt ist heute die neueste Meldung, dass Stefan, Reu äh, Stefan Reiter, nicht Reuter, <lacht> das, der, der, der Boss ähm, von RB halt sagt, ähm, das ist er kann es ausschließen, dass äh, der Transfer stattfindet und dass er bleiben wird und dass auch Christoph angeblich nicht kommen möchte. Ähm, da sind natürlich dann wieder eine, und auch die Athletic schreibt, dass äh, es alles andere als fix sei, also dass es nach wie vor noch immer hängt. Und da ist halt dann die Frage, ob es dann wirklich passiert. Also ich würde es gerne sehen. Ich mag einfach so Personalien von Leuten, die bei, ich sag mal so, ich sag immer so Dreiviertelclubs, ja, also so eben, also, ich sind ja in Salzburg ein 100% Club, brauchen wir nicht reden, aber auf die, auf die Welt projiziert er natürlich nicht. Ähm, und dass einer, der dort sich bewiesen hat, dass der dann auch verhältnismäßig jung noch, dass der die Chance bekommt, bei einem großen Club. Ich mag sowas einfach. Ich mag das äh, diese Rochade einfach nur. Ja, Pochettino geht von Tottenham zu Paris und dann geht er zu Manchester United. Das, das ist das ist irgendwie ja kennen wir alles diese Spielchen. Ähm, ich mag also ich, ich hätte es aber lieber gerne einfach mal dass, dass Christoph Freund diese Chance bekommt. Auch ein Österreicher. Ja, das haben wir noch nicht so gesehen, auch dass auf diesem Niveau so einer die Chance bekommt. Ich würde es gerne sehen. Ähm, äh, ja, Oliver Mützer soll ja abgesagt haben, was man gehört hat ähm, dazu. Äh, weiß ich nicht, ob wir dazu was sagen müssen. Lieber ähm, nicht. Lieber nicht. Also sagen wir mal so, ich, ich werde es nett verpacken, ähm Sportlich über jeden Zweifel haben. Wir haben aber andernorts äh, bis dato noch nicht so viel Gutes gehört, nett formuliert. Ähm, aber trotzdem, natürlich sportlich wäre das natürlich absolut, was der in Salz, was der in äh, Leipzig gemacht hat oder macht, ist, brauchen wir ja nicht reden. Ähm, und dementsprechend, man merkt ja auch, wo es hingeht. Also das, was man ja auch schon von Bölley gehört hat, die ganze Zeit ist, der RB Kosmos gefällt ihm sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr großer Verfechter von diesem, von diesem Konstrukt RB, auch von dieser Marke, dass man es mit mehreren Vereinen versucht, soll er auch sein. Seine Idee sein. Also, ich glaube, man merkt, wo es hingeht bei ihm. Da hättest du schon wieder Post bekommen. Das Wort Konstrukt mag OM nicht so gerne, kann ich dir
0: sagen. Ähm, also der, der Punkt ist der, ich glaube Chelsea muss sich auch mal ähm, darüber im Klaren werden, was sie dann wie besetzen wollen, weil Minzlaff wäre natürlich kein klarer Sportdirektor, sondern es wäre eine Art technischer Direktor und da müssten sie einen Sportdirektor haben. Ähm, und Freund geht ja dann schon eher in die Richtung, wenngleich ich jetzt nicht hundertprozentig mit seinem Aufgabenfeld äh, vertraut bin, was der Sportdirektor. hat. Aber ja. genau, es, ich glaube, dass er etwas mehr machen machen muss und macht, aber ähm, das wäre einer, dem man das, glaube ich, sportlich zutrauen kann, aber ähm, die Aufgabe von Salzburg nach Chelsea wäre natürlich, um einen Einzel größer als, als das, was wir was wir so erleben jetzt bei Salzburg. Nichtsdestotrotz, spannende Personalie und ich glaube, was man jetzt sieht bei Chelsea ist das, meine, Todd Bowley scheint jetzt auch in diese Richtung zu gehen, dass sie alles auch auf ähm, schnellen Wachstum legen, also die wollen jetzt nicht organisch wachsen, sondern sie wollen, glaube ich, ähm, da in Zukunft anderswo hingehen und schneller anderswo hingehen und ähm, ich glaube nicht, ich habe das dumpfe Gefühl, dass es nicht so sehr um die Art von Fußball geht, sondern um das schnelle Entwickeln von Spielern und ich habe das Gefühl, dass dass wir dann nach dem Komma ein und abstoßen erleben. Ich glaube irgendwie, das ist ein richtiger Investor und, und kein, also das ist, so, das ist nur so das, was mir so dünkt, wenn ich all das so mitkriege, was, was der macht, das ist so ein schnell, schnell aufrüsten, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber gut, das mhm. ist nur das, ist nur das, ähm, das was man so darüber sagen kann. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Haufen Meldungen, irgendwie ist, ich verstehe immer noch nicht bei Bournemouth, aber das kann man dann damit erklären, warum die keinen keinen Ersatzmann haben, wenn da die äh, Verhandlungen fortgeschritten sind, dann wird der Neue schon den Ersatzmann bestellen, das ist ja ich glaube, hatte ich sie am Wochenende, also die
1: haben sind drei Spiele ungeschlagen jetzt, äh, also warum sollten sie? Muss man auch sagen. Ja, aber dann sagen. sollte also man doch dem jetzt einen Vertrag geben ja, aber und man bleibt, arbeiten Man lassen. bleibt ich da finde, cool, glaube ich, ich habe gar nichts gehört, also die, die haben, also schauen gut aus momentan, die wirken wieder lebendig, also da hat man jetzt glaube ich ehrlich gesagt auch keinen äh, Zugzwang, sondern man denkt sich einfach, es sieht ganz gut aus, äh, wir, wir punkten wieder langsam, aber sicher, wir sind wieder irgendwie da, schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Also das, das, das glaube ich, das kann ich schon irgendwo verstehen, dass man eben sagt, hey, äh, noch haben wir keinen Zugzwang, wenn der Trainer, wenn auch noch der Kandidat nicht da ist, der Trainer nicht da ist, der, der ist irgendwie noch besser machen kann oder vielleicht dann, dann warum nicht. Auch da ist ja dann jemand da,
0: der, der sehr progressiv ranzugehen scheint und, und wenn ein neuer Besitzer da ist und du hast gerade die Situation, dass du keine bindenden Verträge hast, dann ist es ja total nachvollziehbar, dass man jetzt vielleicht noch wartet, jetzt dürfen halt dann die, die Verhandlungen übernahmen und so, das dauert ja, der Papierkram dauert ja auch nochmal drei, vier Wochen und klar im Moment, muss man sich dann keine Sorgen machen, ich finde nur, dass das so ein schwierig schwelender Zustand da ist einfach weil niemand so richtig Klarheit hat und offensichtlich kommen die Spieler damit durch weil sie eh mit allem durchkommen also klar nicht durch aber das finde ich jetzt ehrlich,
1: gesagt, ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht so weil also wenn du wenn du drei Spiele zum am Stück äh, nicht verlierst und sogar einen Spiel davon gewinnst gut okay es war gegen Nottingham aber trotzdem ähm, und du sowieso weißt, dass vielleicht eventuell sogar der neue Besitzer und dann hat der Ruhe, also und, und die, die, die Meldung... Naja, aber die Mannschaft hat ja nie Ruhe, also du, du, die Mannschaft
0: ist ja... Also was ich so höre, was ich gelesen mit, habe mit im Vorfeld... weiterarbeiten... Genau, es war, so, es war Ruhe, man, ja. also es ist, es ist Ruhe. Also ja.
1: das, das geht ja natürlich logischerweise nicht, aber die Hand wirst du dir wahrscheinlich selber nicht, nicht, nicht spielen, weil du einfach sagst, pff, wenn der neue Besitzer kommt und wenn es eh ruhig... Also die, die Meldungen, sagen wir mal so, die Meldungen halten sich komplett in Grenzen und deswegen, ähm, so solange das für, für alle jetzt in Ordnung ist, dass der da bleibt ähm, und warum sollte man sich da irgendwas zubauen? Das funktioniert ja momentan, also das finde ich, glaub ich, ja, ich ist eher ein kleineres also ich, Problem. Ich, du weißt ja, wie
0: Fußballspieler funktionieren und ich glaube, dass das zu schnell ein zu großes Sich-Verstecken sein kann und irgendwie. Ähm, vielleicht funktioniert es auch für kurze zeit ich bin immer nicht so ein freund von Interimslösungen, die jetzt über wenn es geht ja jetzt auch schon vier wochen oder so ähm, die dann zu lange gehen und über die länderspielpause mein klar die haben auch ein paar
1: abstellungen aber das, also ideal ist es nicht ich verstehe aber du weißt ja auch aber ich nehme mal das beispiel also ich äh, verstehe es komplett aber ich nehme mal das beispiel André schubert der hat äh, dann so lange der, der durfte so lange irgendwann mussten sie in einen vertrag geben das haben sie dann einfach so gemacht ja ganz überzeugt sind wenn nicht, dann gehen wir ihm jetzt aber einfach einen Vertrag, weil er hat ja und so und dann müssten wir jetzt einfach diesen, diesen Druck erliegen und was war dann die Geschichte? Naja, das Tages müsste man ja, jetzt, wieder, das also. musste
0: man ja jetzt schon wissen, also bei Schubert ist ja die Wahrheit dahinter, dass äh, von Anfang an klar war, dass, dass sie nicht von ihm überzeugt sind. Die Ergebnisse waren halt so gut, als dass man es nach außen hätten verkaufen können, aber sie waren nicht von ihm überzeugt. Ich glaube, dass man ja jetzt
1: das Arbeiten von O'Neill schon kennt. Ich glaube, dass man da ja. eher von den möglichen potenziellen Kandidaten nicht überzeugt ist oder zumindest einfach noch keinen für sich herausgefunden hat. Und deswegen einfach Ja, aber ich mein, die, die große Frage
0: so. ist ja, wer soll denn die Verhandlungen führen? Also ja, genau.
1: Maxim Domin interessiert sich offensichtlich nicht mehr dafür, sondern
0: der will jetzt den Verein abstoßen und möchte dann ein vergleichsweise unbestelltes Feld da lassen und dann kann Bill Foley, so er den Besitzer wird, samt kommen auch, dann entscheiden, wer es am Ende wird. Also ich finde, nochmal, ich kann, ich kann das auch nachvollziehen und es funktioniert, dann muss man das auch nicht reparieren, aber ähm, aus meiner Sicht ist es so ein bisschen ähm, mir ist das zu viel halbgar, ist nichts, nichts Ganzes bei, bei Bournemouth und da, da würde ich es mir relativ schnell hinwünschen, ähm, aber vielleicht passiert ja jetzt in dieser Länderspielpause was in Richtung Übernahme und dann glaube ich, wird diese Position auch recht schnell besetzt, vielleicht ja auch mit Gary Neal, keine Ahnung, aber dann würde diese Position relativ schnell besetzt werden. Es ist wieder ähm, standardmäßig eine dieser Folgen, in der wir wahnsinnig viel spekulieren könnten, aber wenig vermelden können und dann gibt es wieder, und das, ich sehe es schon kommen, dann gibt es wieder diese Folgen, wo dann drei Trainer auf einmal entlassen werden und entsprechende Nachfolgeregelungen gemacht sind. Sollte dem so sein, kommen wir wieder. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Wir halten euch auf unseren sozialen Kanälen darüber in wie, wie sagt man, wir informieren euch darüber, ich, heute keine komplizierten Sätze bilden, wie ich schlafe in den letzten Tagen und Wochen, deswegen äh, lieber die Sicherheitsvariante, wir informieren euch darüber, was wir in der Länderspielpause machen, ähm um ganz transparent zu sein, wir haben noch gar nicht reingefunkt äh, zu Sky, was sie sich vorstellen. In der Regel haben wir da immer einen Fragenpodcast. muss man nachfragen, ob das auch diesmal wieder gewünscht ist. Dann würden wir wieder irgendwann Ende dieser Woche auf, auf Fragenfang gehen sozusagen und ähm, würden uns dann hier wieder verabreden beim Podcast. Ansonsten ähm, gibt es eine Pause, wie auch immer geartet, können wir uns das ja nochmal überlegen und werden euch entsprechend darüber in Kenntnis setzen, wenn dem so ist. Hm, hm, hm. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt für uns auch mal gar nicht so verkehrt. Also witzigerweise dauert die Saison ja erst sechs Wochen oder so, aber es fühlt sich schon an, als wäre sie sechs Jahre alt, weil äh, die die Intervalle für uns extrem sind und man muss sich dann nur mal vorstellen, was die Spieler mit Reisen und so alles äh runterreißen müssen. Da wundere ich mich dann auch nicht, dass die eine oder andere Leistung mal etwas
1: überschaubarer ist, ehrlich hm, gesagt, hm. weil ähm, extrem, <lacht> also muss man schon sagen. Ist schon ja, vor allem, also ich hatte jetzt sechs Spiele in sechs Tagen, zwölf in 14 Tagen, also irgendwann, ich bin einfach am Ende <lacht> gewesen. Aber jetzt haben wir zwei Wochen frei, in Anführungszeichen, äh, am Samstag gibt es ja dann ein Benefizspiel auf Sky, wo wir ja dann vor Ort sein werden in Regensburg, also wer da noch mal Interesse hat, irgendwie gerne vorbeischauen, äh, geht für einen guten Zweck und ansonsten sind wir weit fortgeschritten. Machen, äh, ja, machen uns eine schöne Woche. Ihr euch hoffentlich auch. Hoffentlich geht es ohne Premier League Fußball einigermaßen. Ich muss sagen, ich habe diese Woche gar nicht viel gesehen. Weil es ich gibt ja einen Premier League-Kanal jetzt bei uns. Das ist übrigens gar nicht so schlecht. Ich habe zufällig neulich ähm, die besten David Beckham-Freistöße gesehen. Das, ja, hat sich das dann gefällt gemacht. dir. Das gefällt dir, alle fünf. <lacht> also, ja klar, Also kann ich nur empfehlen, auch da, ähm, glaube ich, wird sich eine Menge, ich habe bloß mit dem Chef gesprochen, wird sich eine Menge Mühe gemacht, äh, Premier League hat einen, ich habe da mal reingeschaut, weil ich mal einen Beitrag geschnitten habe für einen anderen Sender, ähm, die haben ähm, sehr, sehr unfassbares Archiv, die die schneiden jeden Tag Beiträge ohne Ende ähm, und das kann man halt alles dann abspielen. Da gibt dann natürlich diese Hall of Fame-Geschichten mit eben beste Freistöße, beste Tore, ja, five for side und beste bla bla bla. Cool. Ähm, also es ist echt richtig cool und deswegen ähm, das dann auch ins Fernsehen zu bringen ist schon echt cool. Also ich lasse das ab und zu mal neben, nebenbei laufen ähm, und ja, eigentlich ganz 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 coole Idee, das dann auch irgendwie dann abzuspielen und einen eigenen Fernsehsender damit zu bestücken. Genau, das war's in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ihr habt, ihr habt hoffentlich eine schöne Länderspielpause und hoffentlich können wir ein bisschen dazu beitragen und dann hören wir uns in alter Frische wieder. In diesem Sinne, Peace.